0: Mardi 7 mars, bienvenue à cette autre édition du balado du centre-ville. Alex Tourigny avec Max Boudreau on commence déjà le balado avec Peter Yanopoulos qui est en mesure de, de se libérer pour une dizaine de minutes. Comment ça va, messieurs, en ce merveilleux mardi? Ça va bien, ça va bien. Moi, ça hey, va mal. Ouais, Peter, <rire> ça ça Max. J'ai pas dormi juste...
1: hier soir, ça va mal.
0: C'est clair, hey, Max. Oh boy. Juste pour que tu saches, Peter m'a texté ce matin il m'a dit « Là, là, tu me parles de Scott Foster ». Donc, Peter, parle-moi justement. Il a rêvé à lui. Je sais. Peter a rêvé à Scott Foster. Il n'a pas dormi de la nuit. Il voulait absolument en parler ce matin en ouverture de show. Peter, les Raptors de Toronto qui affrontaient ailleurs les Nuggets de Denver. Match d'un point reste moins de 30 secondes. Et notre ami Scott Foster décide d'expulser Scottie Barnes. Et je sais, Peter, je sais que tu n'es plus capable. Je sais que tu n'es plus capable de Scott Foster. Parle-moi justement de ce que tu penses de cette situation-là, de Scott Foster, des fois, qui vole le spectacle comme certains officiels. Souvent, souvent. des fois. Vas-y, Peter. Des fois, je te dirais souvent.
2: presque à chaque match, ça fait presque 25 ans qu'on voit Scott Foster. C'est un arbitre, un des meilleurs arbitres de la NBA. Écoute, ça fait des années qu'il est là, puis à chaque fois qu'un match est serré, à la fin du match, dans les deux dernières minutes, Scott Foster veut être le show. Il veut être le Hollywood, il veut être celui qui vole le match, puis là, aujourd'hui, tout le monde parle de lui pour les mauvaises raisons. Les Raptors ont connu un de leurs meilleurs matchs hier sur RDS2. C'était incroyable. Tout le monde a bien performé. Ouais. Une équipe vraiment, une belle cohésion, une chimie, défensivement, offensivement. On a mis OG Ananobi, contre Jokic. On l'a ralenti. On l'a pas arrêté, mais on l'a ralenti. Mais à la fin, il restait deux minutes, puis là, les appels, ils ont commencé. Un mauvais appel d'un côté, là, ça dit, l'autre côté, un autre mauvais appel. Là, moi, j'ai tweeté ça, j'ai dit, oh, j'espère que ça va pas vraiment faire un match où qu'on va juste parler des arbitres au fond, mais là, on, sent, on voit ça et là tu vois, Jokic, une faute à 90 pieds du panier, deux lancers francs pour les euh, Nuggets. Après, Jokic fait un écran pour Murray. Là, Jokic, il veut aller au panier. Il prend le bras de Barnes. L'arbitre appelle une faute contre Barnes. Contestation, Nick Nurse, Scott Foster dit non, c'est une faute, deux lancers, Jokic. Là, Barnes va au panier, Jokic fait une faute. Il appelle la faute, non, contestation, pas de faute, Scott Foster. <rire> Vous voulez que je continue? Je vais continuer. Là, à ouais, 30 30 5, On n'a pas le
0: choix. On n'a pas le choix. <rire> Vas-y, les 30
2: secondes, Les Raptors qui perdent par un. Ils ont besoin d'un arrêt défensif, une bonne défensive. Puis là, c'est cinq fautes consécutives contre les Raptors, les gars. Cinq. Les toutes, Scott Foster qui les appelle. y a le ballon. Il essaie de monter. Jacob Porto, euh, sept pieds. Il reste debout. Foster sif. faute contre Purdell. Deux lancers. Là, il s'en va. Scotty Burns dit Voyons donc, c'était quoi cette affaire-là? Là, il dit uh, Y'all cheating, bro, vous trichez. Foster va dans sa face. non! »« bon! Sorti du match. Renvoyé. C'est quoi cette affaire-là, Scott Foster? C'est une honte! C'est une face! C'est une catastrophe! Je peux pas comprendre comment ce gars-là il arbitre encore! Il doit être suspendu! Je répète, il doit être suspendu, Scott Foster! Le match était un match de un point. Là, tu as trois lancers francs, trois réussis, quatre points d'avance pour les Nuggets. Le match est terminé. Puis là, tout le monde parle de Scott Foster. Pas juste nous ici au Balado, pas juste nous ici au Québec. Partout ouais. en Amérique du Nord, Foster, Foster, Foster. On ne peut plus avoir un arbitre qui, qui prend le contrôle comme ça. On sait que c'est pas facile d'être un arbitre, mais je m'excuse, je l'ai fait la, un arbitre. Mm -hmm. côté NCA, c'est pas tout le temps aussi facile, mais il y a un règlement comme arbitre. Puis Max, tu vas être d'accord avec ça. Quand un arbitre va faire une mauvaise faute ou va appeler une mauvaise faute, ça arrive. Tout le monde fait des erreurs. Les joueurs sont pas à d'efficacité. Mais <rire> quand ils font une erreur, tu peux pas donner une faute technique après parce que les joueurs sont frustrés avec l'appel qui est raté puis manqué. Puis c'est ça que ce Foster se fait. Non seulement il a donné une faute technique, il a dit sort du match, le doigt dans sa face. Il est allé courir. T'as-tu vu l'expression de l'arbitre Son collègue, il fait ça de même. Ouais, que il ne savait roster? pas qu ce qui se passait. Mais, mais oui, c'est décevant parce que les Raptors avaient besoin de cette victoire. 32 victoires, 33 défaites, 33 défaites. Arrivant au match, tu gagnes ce match-là. Là, là tu es en 8e place. Tu es à 500 pour la première fois pendant deux mois. Là, tu vises le hit de Miami. Là, tu passes ce match-là. Mais je veux dire deux choses. Un, Foster doit être suspendu. Ça, c'est vrai. Deux, Scotty Barnes, il doit être plus discipliné. T'es un joueur de deuxième année, tu peux rien dire. Tu dois comprendre que si tu dis quelque chose, même si tu vas respirer à côté de Scott Foster, il va donner... Laisse pas la chance. Puis la troisième chose, je vais dire, j'espère que les Raptors vont prendre tout ça, qui arrivé hier soir à Denver, puis vont dire, là, on perd plus de matchs. Tout le monde va voir qu'on est la meilleure équipe, une des meilleures équipes. Et Nick Nurse l'a dit quand on joue comme ça, on peut jouer est n'importe qui. Je suis fâché, les boys.
0: Ouh.
1: Alex, on t'entend pas.
0: Là, tu m'entends. Peter, fais attention à ta pression, tout d'abord, c'est très ouais, important. Est ça, il est rouge, et là, deux, il est rouge. et deux, je pense que tes écouteurs vont pas durer toute la journée à la force à laquelle tu parlais, tu criais. Écoute, clairement, tu pas Scott Foster. Moi, ce que j'aime n'aime pas, puis c'est rien dit Scott Foster. Écoute, et on pourrait en parler avec Chris Paul également. Je pense que Chris Paul a perdu quoi? C'est 14 derniers matchs en série quand Foster arbitre. J'aille <rire> ouais. ça parler des arbitres. J'aille ça parler des arbitres. Pourquoi on leur donne un numéro? Pour... Honnêtement, là, on pourrait mettre des robots que ça ne changerait rien. On... on fait des arbitres des vedettes, entre guillemets, ce sont des arbitres. Ils sont là pour arbitrer. Ils pourraient mettre un casque, ils pourraient mettre une visière, une cagoule, n'importe quoi pour pas qu'on leur voit le visage. On pourrait enlever le numéro dans le dos. Ils sont simplement là pour arbitrer. Ils font pas partie du spectacle. C'est pas la lutte, là. C'est ouais, pas la lutte, il... les gars. Mais, On, mais il a volé le ils show font pas partie du fin, spectacle. Là. Mais c'est ça, mais ils font pas partie du spectacle. pour. Et c'est ça qui m'énerve. On parle des arbitres alors qu'on ne devrait pas en parler, parce que théoriquement, tout ce qu'il devrait faire, c'est ne pas être émotif, puis je comprends que ce sont des êtres humains comme tout le monde, là. mais on ne devrait pas avoir à parler des officiels. T'sais, pas pas qu'ils sont « irrelevant », mais, mais c'est juste raison.
2: que... T as absolument raison, on peut pas parler d'eux de, de même. Tu peux pas connaître un arbitre par son nom, puis tu sais tout qu est ce qu'il fait. Un autre, c'est Mark, Mark Davis aussi. Puis la NBA va nous dire, puis les arbitres vont nous dire, ça c'est deux des meilleurs arbitres qu'on a. L'efficacité de 96-97% des appels qu'ils font sont toujours corrects. Pour moi, il n'y a pas de problème, puis je suis d'accord avec toi, on ne devrait pas utiliser les arbitres comme une excuse quand on, on perd un match. Mais là, regardez les dernières deux minutes, ah oui. puis même si vous ne connaissez pas Scott Foster, puis vous n'êtes pas partisan des Raptors, vous allez dire, wow, c'est quoi cette affaire-là? C'est une catastrophe. Total. Puis on dirait que potentiellement, lui voulait une autre équipe qui gagne. Mais bref, c'est ça la situation. Les arbitres, ils ne peuvent pas vraiment, ils devraient suspendre les arbitres des fois quand ils il font vraiment des choses comme ça. Mais c'est clair qu'un Scott Foster, en 2023, on doit arrêter que lui soit le show d'un match hyper important ouais. pour deux équipes.
0: Bien ouais, d'accord avec toi, Peter. Hey, Peter. Tu as eu la chance et on a vu également les photos ce week-end parce que, d'un, tu prends des photos avec tout le monde. On, on a aussi vu des photos avec notre ami ah, Mika Guerrier. Tu as, 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 as eu la chance d'aller au premier match de la Tundra de Montréal au centre Pierre Charbonneau. Euh, Parle-moi un peu de ce que tu as vécu là-bas. Malheureusement, j'ai je, je, je n'ai pas été en mesure d'y aller, Max non plus. C'est vraiment que partie remise, mais… Parle-moi un peu de, du match d'ouverture. Donc Premier match à domicile, sans Pierre Charbonneau. Comment tu l'as vécu? Est-ce qu'il y avait beaucoup d'ambiance? Est-ce qu'il y avait beaucoup de gens? À quoi ressemblait le calibre de jeu également? Donc Parle-moi un peu, en gros, de ton expérience de samedi soir.
2: Oui, puis samedi, c'était un gros week-end de basketball ici à Montréal. Tu avais les championnats provinciaux pour cégep, hommes et femmes. Tu avais la, les deux finales universitaires de la RSCQ, hommes et femmes. Et là, tu avais le premier match ouais. de la Tundra. Fait...
0: Deux championnats. Puis,
2: je je m'en allais. Puis chapeau à Mario Joseph, Renaldo Magna et Alexandre Turini. Deux championnats pour les citadelles. <rire> euh,
0: Même trois Tourigny. avec le championnat de volley-ball. Hein? Ouais, ah, bon, okay. euh,
2: j'ai beaucoup de respect pour le volleyball aussi. Mais bref, <rire> je, veux, je veux dire que je suis allé pour voir le premier match de la Tundra. Puis j'ai aimé mon expérience. Il y avait une belle ambiance, le champ de Pierre-Charbonneau. Oui, des fois, il y avait d'autres équipes qui ont joué là. c'était pas toujours la meilleure, la, la meilleure expérience ou les succès n'étaient pas là. Mais je te dirais que euh, le parquet était beau. Euh, tu avais à peu près 1000 partisans, 1000 personnes au match. Euh, tu avais vraiment, un, un, l'engouement était là. Tu avais une équipe Virginia contre la toundra La toundra ils ont joué beaucoup de joueurs. Euh, ils, ont, ils ont fait des trois points. Il y a eu des slam dunk. Euh, il vendait de la bière, il y avait du pop-corn. Euh, euh, t as, t
0: as, t as... Hey, Peter, attends, attends, attends. Comme... Tu parles de popcorn. est-ce que... que tu t'es étouffé comme au match des étoiles avec le popcorn corn ou, ou te est laissé pas cette capable de le sac. Oui, c'est ça. Mais, First. Premièrement,
2: Maker Guerrier était assis à côté de moi. Je ne sais pas comment il était assis à côté de moi, mais il était là. Lui, il a commencé avec une pizza de fromage. Fait que là, je dis, wow, lui, il a de la pizza. Qu'est-ce que je vais manger? Pas de popcorn, j'ai trop mangé de popcorn au match des étoiles à côté de toi. Ça, ça, Une chance okay. que j'ouvrais le sac, Alexandre Tourini, tu avais de la misère, oh là, mais je suis là pour toi, mon, mon ami. <rire> mais je te dirais, <rire> yes. le, niveau de le niveau de basketball, il était pas fait, -il, il était bon. Tu avais tous les joueurs de la Tour de droit, c'est tous des joueurs de Montréal, du Québec. Fait qu il n'y a pas d'Américains, il ouais. n'y a pas de joueurs international, ouais. fait que C'est un peu la vision de l'équipe, c'est d'avoir tous les entraîneurs, tous les joueurs, des Québécois, des Montréalais, ou peut-être il y a un gars d'Ottawa, mais Ottawa, est assez proche, fait qu'on va dire c'est un Québécois aussi pour l'instant. Mais euh, <rire> j'ai aimé la, la, la façon qu'ils ont joué. Oui, exactement. Fait qu'ils euh, ont, ils ont vraiment mis de la pression tout terrain, ils ont créé des revirements, tu avais des, 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 des paniers faciles, la transition, et avais vraiment un animateur qui était excellent, qui était là, chaque fois qu'il criait tout, lui, il disait tout, le monde dit bra tout draw, turn, draw ». Bref, j'aimais ça. Il ne disait pas « oui, papa » pour l'instant, mais on va travailler sur oh, ça. Oh, Peter, mais, Peter. Dirais... <rire> non, mais je te dirais, pour avoir une deuxième équipe professionnelle à Montréal, c'est le TBL, de le Basketball League. Oui, ce n'est pas la meilleure ligue du monde. Là, le monde me demande « c'est-tu meilleur que la CBL »« C'est-tu meilleur que l'Alliance ?» Ma réponse… On s'en fout. … au Saint-Pierre Charbonneau, -Saint puis vous allez décider pour vous-même. Ce n'est pas moi qui va dire qui est bon. Pour moi… Il y a deux équipes professionnelles de basketball à Montréal. C'est plus de basketball, pour moi, j'adore, pour notre communauté. Les New York, ils ont deux équipes, les Knicks, les Nets. Los Angeles, ben les Clippers puis les Lakers. Nous autres, on a l'Alliance la Tundra. Allez voir les matchs. C'est pas pire. Euh, C'est tous des gars qu'on connaît, euh, des gars qui ont joué ici à l'université euh, au Québec, l'université aux États-Unis, mais tous des Morelais, des Québécois, puis des gars de Gatineau, mais bref. Pour moi, j'étais très content. Je vais retourner. Euh, allez suivre la Toundra. La Toundra, je pense, c'est du bon basketball, puis chapeau à notre communauté. Un samedi soir, quand il y a plein d'autres sports, plein d'autres choses des Canadiens, mmh. le monde sont venu pour voir du basketball.
0: Oui, bien d'accord avec toi, puis, puis comme tu disais également, il y avait du basketball déjà à Montréal, donc, euh, donc le, la foule, le crowd de basketball, le, le bassin de gens qui aiment le basketball, était, était divisé un peu partout. Moi, j'ai hâte de voir Beaucoup, la Toundra ouais. quand il va y avoir que la Tundra, donc euh, du, du, du côté du basket, j'ai hâte de voir est-ce qu'il va y avoir plus que 1000 personnes, 1500, est-ce qu'on va avoir une espèce de, de succès, un peu comme l'Alliance de Montréal, ben c'est exactement ce qu'on va souhaiter. Deux Yannopoulos. victoires aussi, hein, oui. les gars, il faut,
1: faut le mentionner, deux oui. victoires, puis leur prochain match, c'est vendredi prochain au saint Pierre-Charbonneau, donc vendredi le 10 mars, <coughs> on y va pour une troisième victoire d'affilée.
0: Yes, Peter Yannopoulos. Merci beaucoup. Je sais que tu avais un horaire très chargé ce matin. Merci d'avoir pris le temps avec nous une dizaine de minutes. Puis on se retrouve bientôt, soit en studio à RDS, soit au match de la Tundra avec un gros sac de pop-corn extra-géant. Okay, Salut, Peter.
2: Merci. Je me sens mieux. Je me sens mieux.
0: Merci, les gars. Attention bon. à ta pression. Le cœur va bien. Ça va bien. <rire> okay, Merci beaucoup. Oui, papa. Bye, Peter. Hey, Max Boudreau, c'était la semaine Peter, de l'heure. Hein. Ouais, puis, écoute, quand, quand j'ai vu le texto de Peter, là, je savais qu'il était pour parler assez fort, clairement, Uh, Scott Foster, il ne le porte pas dans son cœur, mais bon, on verra bien. Um, Max Boudreau, donc, comme Peter le mentionnait, um, il y avait du basketball universitaire du côté de Bishop, du côté des femmes, et Lucam qui recevait euh, le championnat euh, donc, provincial du côté universitaire. Et les citadins de Lucam, les gars, tu vois, je porte mon chandail des citadins. Les citadins de Lucam on qui ont remporté. Le troisième championnat du côté, de leur, du côté masculin, troisième championnat de leur histoire, 2006, 2010 et 2023. Et les filles, après être passées si près de nombreuses années, plusieurs finales, pour la première fois de leur histoire, ont réussi à atteindre donc le championnat canadien. Et je pense que Mario Joseph, entraîneur-chef des Citadins de Lucam, va se joindre à nous dans un instant. On me glisse à l'oreille que non, mais pas encore là, Max. Donc, on, on va en parler dans, dans un instant. Comme je le disais, c'était la semaine de relâche pour toi la semaine dernière. Et plutôt que d'aller à Punta Cana, plutôt que d'aller en Floride, au Mexique, toi, Max, tu as décidé d'aller à Buffalo. Pourquoi? Ben,
1: écoute, la raison est, est, est simple. Euh... C'était la semaine de relâche. Euh, Buffalo jouait leur euh, dernier match senior, donc le Senior Night, euh, le dernier match de la saison régulière, vendredi dernier. Et euh, je voulais montrer à mes deux enfants euh, où papa avait été à l'école, où papa avait joué, et ça, ça a donné qu'on que, qu a pu y aller. Ça a été, euh, ça a été un, un beau match, ça a été un, un beau voyage. Première fois à l'hôtel avec mon plus jeune, donc euh, la piscine, tout ça. On est allé visiter le musée des sciences à Buffalo, on a mangé des ailes de poulet. Mais euh, l'expérience euh, de retourner à Arlona Arena, qui, qui est le domicile des Bulls, ça faisait déjà sept ans que je n'avais pas été avec la, la pandémie et tout ça. Et euh, ça a beaucoup évolué, euh, beaucoup d'argent a été investi. C'était une super belle ambiance, il y avait environ 4500 personnes dans une saison coussi-coussa, je peux te dire, à l'université. Ils mm -hmm. ont terminé sixième sur douze, mais euh, super belle ambiance, super le fun. Euh, C'était... Euh, J'étais très fier aussi de montrer à mes enfants ouais. où j'avais joué, puis euh, j'ai même... Cool. Euh, j'ai même aussi été euh, eu la chance de faire une entrevue, euh, à, à un segment à la mi-temps en anglais. Là. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait une entrevue <rire> en anglais avec le réseau ESPN. Il euh, faut mentionner que, que tous les matchs universitaires sont sur le ESPN3, qui appelle qui est euh, leur plateforme euh, web. Ouais. Et euh, c'était le fun, je t'ai envoyé une vidéo un peu, là, une petite entrevue à la mi-temps. Ils ont même montré… solide. Solid. Des highlights, des highlights de moi wow. qui jouais dans le temps. Euh, C'était bien le fun de montrer ça à mes enfants, que papa était bon, qu'il était n'était qu pas si gros, qu'il était capable de bouger rapidement euh, versus maintenant. Mais ça a été, euh, ça a été une super belle expérience, une, une super belle euh, super belle soirée aussi, là, comme je te dis. Ils perdaient à la mi-temps, sont revenus en deuxième
0: demi et wow. ont gagné le match. Tu m'as fait demander, en voyant tes, tes, tes highlights, est-ce est que tu as déjà marqué des points à l'extérieur de la clé. parce que Clairement, dans tout l'arrêt c'est des dunks, c'est des layups puis on dirait que tes pieds sortent jamais de la clé. Jamais.
1: Euh, je veux dire, la, la plupart de mes points étaient proches dans la bouteille, mais oui, j'étais capable de tirer euh, du lancer franc ou euh, de 15 pieds, et non, j'ai jamais réussi un 3 points dans ma carrière à Buffalo. Je pense que je suis 0 en 2, si je me trompe pas. Il me semble que tu m'avais sorti les stats à Donc,
0: ouais, je pense que euh, ouais.
1: dans, la, dans la nouvelle basketball, il va falloir que... que il, il, je pense pas que j'aurais joué longtemps parce que maintenant, si euh, c'est 6 pieds 8, il faut que tu tires des trois points faut que tu sois un bon tireur. Mais oui, la majorité de mes points étaient à l'intérieur.
0: En même temps, si tu avais été élevé comme 10 ans, 12, 12 ans après, je pense que tu aurais été élevé comme joueur de basketball en étant un big man capable de tirer à trois points, probablement.
1: Je ah, c'est sûr, c'est sûr. On en doute. Mais tu sais, j'étais quand même capable de tirer à 80 de la ligne de lancer franc, puis. Je ne sais pas si Mario est arrivé ou nous écoute, mais j'ai joué souvent oh, oui, contre lui, puis il peut te dire que je suis capable de tirer, euh, puis pas juste ouais. marquer dans la bouteille. Fait, je vais te okay, le faire avouer par parfait. lui, puis tu vas voir, ça va okay, pas juste go. avec moi. Fait, euh, une personne crédible comme Mario, là, qui est un champion euh, à l'université oh, Brandon, ouais. puis euh, maintenant comme coach, il va te dire. Donc, euh, je, vais, je vais lui laisser la parole.
0: Parfait, Mario Joseph. Comment ça va
3: Allô, allô. Comment ça Salut, va, Mario
0: Entraîneur, on va bien. Allez. Mario, en passant, entraîneur de l'année du RSEQ en, en basketball. Félicitations, Mario. Très, très mérité. Je sais que tu as travaillé excessivement fort. Et là, donc, entraîneur de l'année. Avant de commencer peut-être à parler des citadins, Mario, parle-moi de Max Boudreau comme joueur. Est-ce que c'est… <rire> Je veux vraiment savoir comment était Max sur un court. En écouté la conversation puis dit, ouais, de ça.
3: J'écoutais la conversation, puis il parlait qu'il avait réussi deux, trois points à Buffalo. J'étais quand même surpris parce que quand on jouait dans les ligues, Max chutait de la 3 non, points non, non. à l'extérieur. Je, je,
1: je t'arrête, je suis 0 en 2, Mario. Je j'ai jamais réussi, puis j'ai presque jamais tenté de tirer de trois points. Donc, euh, non, je ne suis pas un tireur de trois points, tu le sais.
3: Non, mais dans les ligues, tu rentrais plein de lancés, puis on était, waouh, Max, c'était quelque chose de dur à, à garder, in-out. Euh, rôle à côté <rire> du panier, euh, vraiment un bon joueur.
0: Bon, c'est correct, Max. Ouais. Si, si Mario dit que tu es un bon joueur, je peux, je peux croire Mario sur Parfait. ta tête. Parfait. Mario, je te, je, te, je te remercie beaucoup euh, de prendre le temps de nous parler ce matin. Comme je le mentionnais plus tôt, troisième championnat du côté des hommes en basket pour les citadins. D'ailleurs, je porte mon chandail des citadins, j'ai comme yes. pas le choix de represent ». pas le choix. <rire> um, donc, 2006. 2010, maintenant 2023, tu étais adjoint euh, à Olga en 2010. Parle-moi tout d'abord de, de ce championnat-là, euh, saison 2022-2023. Je me souviens à ta première saison avec les Stanley de Lucam, euh, donc 2017-2018, vraiment difficile, deux victoires, 14 revers. Tu as pris ce programme-là et tu l'as pris après une légende comme Olga Ricac, justement, fiche de 10 et 6 cette saison. Euh, quelle a été peut-être votre force cette saison puis comment vous avez remporter ce championnat-là.
3: Je crois que notre force euh, tout au long de la saison a été la défense. Comme on, a, on, on, on sait qu'on était une équipe qui était, qui était capable de jouer en défense comme à n'importe quel moment. On était capable d'enchaîner comme 5 à 10 arrêts de suite. Puis après, une fois qu'on était capable de faire les arrêts, on était capable de convertir dans la transition, qui était une de nos forces aussi. Mais je crois qu'on a mis vraiment comme notre chapeau à, 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 à la fierté que défensivement, il, faut, il fallait qu'on soit la meilleure équipe à chaque soir.
0: Um, tu as eu la chance, dans le fond, ça va être quoi, la quatrième fois que tu vas au championnat canadien? En fait, tu es allé euh, avec Brandon deux fois, tu as fini troisième, tu es allé comme adjoint en 2010, là, tu retournes donc pour une quatrième fois au championnat national. Um, à quoi tu t'attends là-bas, justement, de la part d'une équipe, bon, qui, euh, qui en est essentiellement à sa première fois là-bas? Tu sais, c'est c'est pas comme à Brandon, lorsque tu es allé une première fois, tu es retourné une deuxième fois, tu as comme appris. Est-ce que chaque fois, c'est comme à recommencer ou tu es capable de prendre un peu d'expérience justement de à quoi ça ressemble le championnat canadien? Tu t'attends à quoi exactement?
3: Moi, en tant qu'entraîneur, je crois que j'ai bien comme pause pour la situation parce que j'ai été déjà là en tant que joueur puis en tant qu'assistant. Mais pour mon équipe, à moi, je trouve qu'elle était un peu spéciale parce que j'ai beaucoup, beaucoup de, comme de quatrième puis de troisième année. Puis j'ai des gars qui ont quand même été là-bas, comme on regarde les gars comme Kevin Civil et Elika Rougeau. Puis t'as des gars comme Dadi Adera qui a joué aux États-Unis dans le March Madness. Puis après t'as les gars à d'autres niveaux comme Alex Rochard au niveau Cégep qui ont déjà participé à ces tournois-là. Comme je crois que mon équipe n'est pas une équipe qui est vraiment jeune, c'est comme une équipe qui est mature. Puis je crois que c'est une bonne équipe pour rentrer dans ce tournoi-là présentement.
1: Et là... Mario, euh, laisse-moi euh, laisse poser. Est-ce ben que oui, ben oui. vous voyagez bientôt? Est-ce que tu prends, tu fais des pratiques cette semaine à Lucam, puis après ça, tu diriges vers Halifax? C'est quoi un peu ton horaire cette semaine?
3: Euh, hier, on a pratiqué, on a fait un peu plus de lancer puis on a commencé à faire un walkthrough par rapport à la au, au plan de match contre Carlton. Aujourd'hui, on va monter un peu l'intensité par rapport au walkthrough. On parle demain après-midi à 1h. À une heure, on, on, on devrait arriver à Halifax vers comme 3h-4h. Heures, heures. Puis en soirée, on veut pratiquer une dernière fois. Puis le vendredi à le banquet, puis à shoot around, puis la préparation pour le match.
0: Parfait. Tu, sais, tu parles justement des Ravens de Carlton. Je ne sais pas si tu t'as réalisé, là, mais c'est la troisième fois que Lucam s'en va au championnat national. C'est la troisième fois que Lucam commence contre les Ravens de Carlton. Puis avant affronter les, les, les Ravens de Carlton lors du premier match, c'était un arène-mort. C'est une, une équipe qui était tellement dominante et je ne suis pas en train de dire qu'elle qu est moins dominante cette année, mais c'est quand même drôle. Trois fois et trois fois contre les Ravens de Carlton. Um, Qu'est-ce que tu connais de cette équipe-là, Mario?
3: mais on, on sait que c'est une équipe qui est très disciplinée, qui lance bien la balle. Puis c'est un système, comme on va dire, dans les 20 dernières années, qui a jamais changé. Comme ils font un high pick and roll, puis ils roulent, puis ils font juste des lectures. Tu vas le screen, ils shoot shoot, au-dessus ils tournent le coin. puis Il y a plusieurs actions qui sont sept, mais c'est juste que ils sont tellement bons à lire la lecture du jeu qu'ils font en sorte qu'ils sont capables de le rouler année après année.
0: Max?
1: Et euh, donc cette préparation-là est là pour ça, mais sinon est-ce que est-ce que les, les, les joueurs, comment était l'ambiance après la victoire? Est-ce qu'ils ont tout de suite passé au, au c'est pas fini, on s'en va au championnat ou t'as laissé un peu de temps pour les célébrer? J'ai vu quelques photos avec toi, avec ton assistant Yul aussi. Euh, content pour lui aussi, mais comment comment ce, ce week-end-là s'est déroulé là, si on parle au dernier week-end? Euh, Lorsque vous
3: avez gagné le camp, euh, je crois qu'on a célébré jusqu'à hier à la pratique, là. comme on rentrait dans le gymnase, puis tout le monde s'appelait. What's up, champ? » What's up, champ? <rire> comme, je crois que c'est un moment que il faut pas prendre pour acquis parce que euh, comme gagner un championnat c'est quelque chose, puis ça peut, c'est pas chaque année ça peut arriver là. C'est comme le meilleur exemple c'est en en 2017, 2018, non, pas en 2017, en 2018, 2019, avant l'arrêt de la COVID, on était en finale, puis on était à comme une possession d'avoir gagné, puis on a perdu à de buzzer, puis là, on fait le speech de fin de saison, on gagne, ok, next year, on, on sait qu'est-ce qu'il faut faire, se rapprocher, puis boum, ça arrête pendant deux ans. So, tu dois mm. être capable de jouer, tu dois être capable de t'amuser dans le moment présent, puis prendre une étape à la fois. Puis, comme à partir de Mercredi, quand on est dans l'avion, je crois que le style of mind de Mega à moi, c'est comme OK, il faut qu'on affronte Colton puis il faut qu'on soit prêt pour eux. Parce que oui, c'est un powerhouse euh, au basket euh, canadien, mais ils sont des êtres humains comme nous. Ils ont des bras, ils ont des jambes. Puis on l'a toujours dit comme si on veut devenir champion, on va devoir battre des champions.
0: C'est quoi la différence peut-être pour toi de la, de la façon que tu as apprécié tes deux championnats à Brandon par rapport au championnat à ton premier championnat comme coach à
3: Mais Les championnats en tant que joueur sont différents que ceux en tant que coach parce qu'en tant que joueur, tu contrôles beaucoup des aspects du match. C'est comme c'est toi qui joues, c'est toi qui fais les passes, c'est toi qui es dans les moments clés de pression. En tant qu'entraîneur, c'est comme tu donnes une préparation, puis tu veux que les gens suivent la préparation, puis à un moment c'est comme, je dis tout le temps, c'est les joueurs qui décident quest ce qui va arriver, parce qu'en tant qu'entraîneur, on a juste cinq temps morts. Puis après, c'est un roulement de banc. OK, est-ce que toi, tu es capable d'écouter le prochain, l'autre, le prochain, le prochain? Puis tu veux essayer de garder le plus de gens qui sont capables de suivre les consignes puis est capable d'exécuter dans les moments présents. Puis je crois en tant que joueur que c'est plus facile qu'en tant qu'entraîneur. Puis les gens sous-estiment souvent la tâche de l'entraîneur parce qu'à un moment donné, là, surtout à ce mois-ci de l'année, comme dans notre conférence à nous, tout est remis dans les mains des joueurs là, parce que tu as un jeu contre des équipes comme quatre, cinq fois. Puis après, c'est comme tout le monde se connaît, tout le monde connaît la tendance, puis on peut le remarquer aussi, comme Bishop, dans les deux dernières semaines, je les ai joués comme cinq fois.
0: Oui. Et, et c'est ça, en même temps, la Famous League à, à cinq équipes, puis j'en parlais via texte avec Max, justement, puis je me disais, les citadins arrivent au championnat canadien en étant la sixième tête de série, et je comprends que dans la NCA, tu as des at-large birds qui, donc des, qui, qui, qui sont avant des champions de conférence, mais dans ma tête, là, je comprends pourquoi ils le font, là, mais dans ma tête, ça ne fait aucun sens que les citadins soient champions, sixième tête de série, derrière Queens qui sont euh, un, justement un at-large. Un, 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 un at-large. At pour, pour moi, là, un, deux, trois, quatre devrait tout simplement. Des champions. Mario, je ne veux pas te mettre dans, dans l'embarras, mais est-ce que tu penses un peu que. c'est pas la première fois qu'on voit ça. Est-ce que tu sens non, un peu qu'il la... un manque de respect envers la Conférence du Québec? Ou pour toi, c'est parfait, il y a cinq équipes qui ont été meilleures que vous, tout simplement?
3: Non, mais je, je crois à la base qu'il y a un manque de respect par rapport à la Conférence du Québec, parce qu'année après, après année, comme il y a juste une équipe qui se rend là-bas, puis. Dans, dans la compréhension des choses, qu'est-ce que je crois qu'ils essayent d'éviter, c'est des équipes de l'Ontario, parce qu'il y en a un peu plus, ils ne veulent pas les faire jouer comme dans la en première ronde, qui font en sorte qu'ils ils doivent répartir les équipes différemment. Je crois la meilleure idée, pour, la meilleure solution pour, pour ce, ce genre de tournoi-là, ce serait un peu de l'agrandir au moins à 10 à 12, ce qui permettrait d'avoir ouais. plus d'équipes, puis les champions pourraient être mieux qualifiés par rapport à ce qu'ils ont fait pendant l'année. Mais pour nous, rentrer 3 rentrer 6 c'est quasiment la même chose. C'est comme, pour gagner, tu vas devoir battre tout le monde ou bien tu vas devoir battre trois équipes. Puis on prend le challenge qui est devant nous. Hey J'avais un coach dois... qui disait, ah, vas -y, vas -y, la, seul,
1: la seule différence, c'est la couleur du chandail que tu vas mettre pendant le match. <rire> euh, si tu es sixième, tu joues sur la route. Si tu troisième, tu joues à la maison. Mais tu es sur un terrain neutre. Fait que j'ai entièrement ouais. confiance avec vous autres. Puis comme tu l'as dit... Faut-tu battre toutes les équipes si tu veux arriver à
0: la fin, peu importe quel chemin tu, euh, tu entreprends. Exact. Écoute, Mario, je me souviens, tu es, es arrivé comme joueur avec les Stanins en 2006, donc début de la saison 2006-2007, si ma mémoire est bonne. Ouais. Ça va faire quoi, 17 ans que tu es avec l'UQAM, soit comme joueur, soit comme adjoint, soit comme coach. Qu'est-ce que tu aimes encore? Qu'est-ce qui t'a attiré à l'UQAM? Qu'est-ce qui t'a fait rester? Puis pourquoi tu te vois encore être à long terme avec euh, les Stalins de Lucam avec cette, cette grande famille-là?
3: Mais à la base, qu'est-ce qui m'a attiré à l'UCAM, c'est Coach Olga, Olga Ricard. Parce qu'elle m'avait coaché à Dawson, puis moi, puis elle, on avait gagné à Dawson, comme trois de mes quatre années à Dawson. Puis par la suite, en tant que joueur, c'est comme ça devient comme une famille pour toi. C'est comme tu rentres, tu fais deux ans en tant que joueur, après tu te déplaces en tant qu'assistant puis tu as une opportunité pour devenir entraîneur, tu la l'as pas, mais on continue à te garder dans l'entourage, puis quand l'opportunité arrive, on te la donne, puis après tu grandis à qu ce que tu fais, puis c'est comme quand je rentre à Lucam, c'est comme si je rentrais à la maison, là. C'est comme tout le monde ouais. me connaît, je parle à tout le monde, je, je suis dans une zone de confort, puis je respecte les gens qui sont là, les gens ils me respectent aussi. Je en sorte que je la vois même plus comme une école, c'est comme c'est chez moi, là je rentre, puis allô, ça va? Puis je connais tout le monde, euh, les gens de la sécurité, les gens qui travaillent au comptoir de près, les gens de l'administration, comme même s'ils si changent, puis j'ai toujours comme la familiarité avec eux autres, puis je monte en haut, je prends le temps d'aller parler à tout le monde, savoir comment tout le monde va, parce que je trouve que c'est ça qui est important, puis c'est ça qu'on a dégagé, puis tu dois savoir, comme avec notre amie Véronique Laberge, qui est morte il y a mm -hmm. deux ans de ça, comme c'est une personne pionnière dans le programme, puis elle aussi, là, c'est comme. J'arrivais au centre sportif, puis j'allais dans son bureau, puis on pourrait s'asseoir pendant des, une, deux heures, puis on parlait de tout, puis de ça. Puis ouais. c'est quelqu'un qui a vraiment comme poussé plus que je sois là, puis devenir entraîneur. Puis je crois aujourd'hui, elle serait fière de moi.
0: Oui, vraiment une personne exceptionnelle. Puis je pense que, de un, elle serait fière de toi, puis je pense qu'elle serait fière du programme aussi. Tu sais, on regarde aussi du côté des, des femmes, premier championnat de l'histoire du côté des femmes dirigé par un ancien également du programme de Lucam, Reynaldo Meignan, euh, l'équipe de volleyball également qui se rend au championnat canadien. Donc, c'est vraiment, là, je pense qu'elle serait fière du programme au complet. Puis je pense que tout le monde qui est passé euh, par Lucam et qui a, qui a côtoyé des, des gens de Lucam de près ou de loin, bien, on a vraiment de quoi être fier. On a bien Mario-Joseph, de, de vous voir en action contre les Ravens de Carlton. La meilleure des chances au championnat canadien. Ouais. puis au plaisir là, de, de se reparler bientôt puis pourquoi pas après votre championnat canadien. Ce serait vraiment formidable. La meilleure des chances, Mario. Ah, Joseph, ça, merci pour ton temps ce matin. Merci,
3: merci. Salut, merci, Mario. Merci. Bonne chance. Yes. Merci, guys. À, merci à de Bonne journée.
0: Yes. Oui, donc, euh, troisième championnat du côté des, des citadins de Petite page personnelle. J'ai eu la chance de, de décrire les finales québécoises en 2006 à Laval en, 2000, en 2010 euh, au centre sportif de Lucam. Puis à euh, ben, chaque fois, ben, malheureusement, les Stalins qui avaient baissé pavillon. J'étais là à Halifax en 2006. C'était à Ottawa en 2010 également, donc euh, les deux fois contre les Ravens de Carlton. Puis là, ça retourne du côté d'Halifax. Belle arena du côté d'Halifax. Euh, quand il y a des équipes, euh, des maritimes qui sont là du coin là, des, des, des universités de l'Atlantique, je me souviens, 2006, euh, en soirée, je pense, je pense que c'était plein. C'était 8000 personnes. Donc, c'est vraiment une ah, superbe nice. ambiance. Oui, vraiment, une ambiance euh, là.
1: Je n'ai pas suivi, mais Carlton n'ont pas gagné cette année. Je
0: pense que c'est les, les GGs non. à Ottawa qui avaient gagné, hein? c'est ça? Oui, exactement. Donc, euh, mais c'est ça. Les Ravens de Carlton, année après année, ben, normalement là, avec les, les GGs entre autres, puis que tu d'autres formations, mais historiquement, les, les Ravens de Carlton dans les 20 dernières années sont très, très difficiles ouais. à battre. C'est arrivé à quelques occasions lors, lors des dernières années. mais c'est une formation qui était capable de battre des bonnes équipes de la NCA au mois d'août, puis je comprends que c'est au mois d'août, puis je comprends que tout le monde qui a joué à NCAA va dire que ça ne compte pas, mais ça compte quand on même. On a joué contre eux. Une... une victoire, c'est une victoire.
1: On, on fait, fait cocasse, on a joué contre eux en 2009. On avait fait une tournée un peu canadienne là, au mois d'août, comme tu le mentionnes. Ouais. On avait battu euh, McMaster, on avait battu euh, Queen's. Euh, on avait battu je pense euh, euh, un autre dans le coin là, de, de Hamilton, là, je ne me souviens plus du nom là, désolé, puis on, on était rendu contre Carlton puis on avait perdu contre eux. c'était Dave ouais, Smart qui l'entraîneur que... c'était un ouais. powerhouse au Canada mais écoute, on a parlé à Mario, j'ai confiance je, je le connais je connais euh, je connais ouais. Yul, David Yul, Michel aussi, je connais leur Fire comme, comme, comme quand qui était eux comme joueur et euh, pourquoi pas? On, comme il l'a dit, je savais que tu t'en allais avec ta question, oh, sixième, troisième, puis c'est juste une couleur de chandail à la fin de la journée, si tu joues à la maison ou pas, puis c'est un terrain neutre. Pis, euh, il ne va, ah. euh, va pas chialer là-dessus deux secondes. Lui, il va aller jouer, il va avoir son plan de match. puis euh, Je leur souhaite bon succès. Leur match, c'est vendredi le 10 mars à midi. Je pense qu'on peut le regarder sur, euh, sur des applications. Là, euh, je me souviens plus.
0: Puis je pense aussi que TSN, habituellement, montre le match ou montre juste le, la journée ouais, finale Je pense que parti, finale, puis, euh, puis Je pense que c'est peut-être Sportsnet. Je pourrais me tromper. C'est soit, soit TSN ou Sportsnet. Là. Je ne suis pas certain de où ça, où ça va être diffusé exactement. Mais on vous invite à. En fait, on excuse. Ça va être euh, CBC, CBC Sports qui présente ça.
1: Ah oui, c'est vrai. Cette année. C'est vrai, avec le, le U-Sport. je pense que ça va être disponible sur
0: euh, usports.ca. Probablement en streaming. Donc, la meilleure des chances, c'est que ça va être
1: et aussi citadens, ouais. c'est-tu comme ça que tu appel, les appelles, les filles? Non,
0: donc, les citadins, euh... non. Non, non, les
1: citadens. <rire> les sais, et les autres, mais <rire> bonne chance à ces deux équipes-là, puis euh, à la troisième équipe au, char... au championnat ouais. de volleyball, donc tu me l'apprends, mais euh, c'est toujours le fun, mais euh, si je voulais revenir, là, juste sur un point, là, puis Chick-Peter en oh, ouais. a parlé vite, vite, là. Tu sais, le week-end, ce week-end, il y a eu beaucoup de basketball, mais je pense que Peter avait, avait mentionné l'idée de, de faire une place au complet pour les championnats universitaires, les championnats collégiaux, et que ce soit un gros week-end, ou un week-end vendredi à dimanche, là, de basketball, dans un terrain neutre comme la Place Belle, l'Auditorium de Verdun, name it, là, tu, tu peux aller jouer au... Euh, à Trois-Rivières, c'est tu sais, pour que ça soit proche pour les deux. Mais je pense qu'on qu serait rendu là d'essayer de, de, au moins, je sais qu'il y a des pourparlers, mais d'essayer d'avoir un terrain pour tout le monde, pour, pour promouvoir ça, pour essayer d'avoir le plus de gens possible. Tu sais, jouer contre 5000 personnes, c'est une expérience. Tu sais, moi, je, moi, je l'ai fait, là, puis c'est vraiment cool, c'est vraiment le fun. Et euh, c'est pas à tous les jours que tu peux le faire. Puis je pense que on pourrait s'organiser pour qu'il y ait beaucoup de personnes pendant un, pendant un week-end, euh, au moins là, la ligue collégiale et la ligue universitaire du côté féminin, du côté masculin pour avoir tout ça à la même place. Je pense que ça serait une super belle promotion pour le basket et euh, je voulais juste utiliser la plateforme pour, pour, pour mentionner mm -hmm. que moi, je serais derrière euh, cette idée-là et derrière ce projet-là.
0: Je suis d'accord avec toi, 100%. J'aimerais vraiment ça. En même temps, j'aimerais ça qu'on fasse la promotion du basketball universitaire canadien à place de dire que le but des joueurs tout le temps, c'est d'aller jouer dans la puis Il y a des gars qui sont prêts à aller jouer NCA Division 3 dans une petite ville random juste parce que ah, c'est ouais. ben, la, la NCA puis c'est donc bien mieux que, que, mais que le sport ici universitaire au Canada. T'sais, je comprends que tu as la chance d'aller jouer Division 1. là et de jouer aussi, parce que combien de joueurs du Québec sont allés jouer Division 1 qui sont revenus après un an, parce qu'ils ont joué cinq minutes par game, parce qu'ils ont joué deux minutes par match, pendant un an ou pendant deux ans, le coach a changé, le coach n'a pas tenu ses promesses, il ne l'aime pas vraiment, il ne joue pas, il se ramasse ici, puis là, il se ramasse hey, moi, aussi, pas, à c'est hein. un, un
1: choc culturel, Alex, d'aller jouer dans un ouais. autre pays, euh, euh, la langue euh, tu si tu es francophone de nature, tu t'en vas dans un pays, il n'y a personne qui parle français. Là. Moi, j'étais à Buffalo, tu es proche des lignes. Il n'y a personne qui parle français là-bas. Euh, mais tu tu l'as si bien dit. Euh, moi, je t'ai dit que les bonnes équipes universitaires là, au Canada là, pourraient jouer, euh, pourraient compétitionner contre des, des, ouais. des low majors division 1. Facile. Là. Facile. Ça ne ouais. serait pas des varlops, Ça ne serait pas des... des, des ne perdrait pas par 40 points, là. Et, et la preuve, c'est que nous, on était considérés un mid-major, puis cette année-là, en plus, en 2009, on, a, on est allé, on a eu la meilleure saison jusqu'à 2009, là, parce qu'on a eu des meilleures saisons par la suite, de l'université, on a fini avec 24 victoires, on s'est rendu en finale du tournoi de conférence, on est allé à un tournoi de CBR par la suite, et on a perdu contre Carlton en début d'année, donc moi, je suis sûr que le niveau compétitionnel, tout ça, sauf que, écoute, c'est euh, une bourse d'études, c'est sûr que le sport si tu vois le côté glamour c'est sûr que c'est gros jouer en division 1 NCAA mais il y a du bon calibre ici la seule chose que moi puis qu'on s'en est texté, une ligue à cinq équipes que tu joues contre la même équipe 46 millions de fois deux fois de suite le week-end ça va nulle part il faudrait, je veux dire la ligue junior majeure du Québec utilise les équipes des maritimes euh, on pourrait utiliser les équipes de, de la... la... Tu sais, Mario l'a dit, là, il y a beaucoup d'équipes en Ontario, parce qu'il y a deux conférences, il y a deux divisions, l'Ouest et l'Est, mais je veux dire, c'est moins loin conduire à Ottawa que conduire à Québec, mais tu joues pas contre Ottawa, mais tu ouais. joues contre Québec si tu viens de Montréal. Donc, tu sais, selon moi, je pense qu'on pourrait essayer de tweaker ça un peu, mais... Euh, ça, ça... On ouais, est d'accord. Je pense que ça fait, ça fait 20 ans que je l'utilise, ça fait 20 ans que la Ligue est comme ça, puis euh, je, ça n'a jamais changé encore. Puis l'autre chose aussi, c'est que, puis je l'ai remarqué dans le championnat provinciaux, euh, Cégep 3, l'équipe qui a gagné, euh, féminin, le féminin, c'est l'équipe, le Cégep de Saint-Jean. Moi, quand je jouais en 2004, 2004 à 2006, il n'était même pas classé Division 1, cette équipe-là. Il y a eu plein de nouveaux programmes. Jean de Brébeuf, euh, Trois-Rivières, Gatineau, plein de nouveaux cégeps qui se sont rajoutés dans la ligne 3 Pourquoi on ne pourrait pas faire la même chose pour l'universitaire? Il n'y a pas juste cinq universités là, au Québec. Euh, tu as l'Université de Montréal qui n'a pas d'équipe de basket. Tu as l'Université euh, du Québec à Trois-Rivières qui n'a pas d'équipe. Il y en a, oh. a, 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 a d'autres également. Mais pourquoi on ne pourrait pas augmenter? Si on ne veut pas aller jouer dans les maritimes ou avoir une saison avec des équipes de l'Ontario de l'Est, de, de Ottawa et tout ça, excuse-moi, pourquoi on n'essaie pas de... Puis là, je comprends, c'est tu sais, le budget, et tout ça, mais je veux dire, l'UCAM n'était pas là avant, puis euh, ils ont commencé, ouais. ils ont commencé le programme, puis regarde, maintenant, ils ont, ils ont connu ça du... Fait succès. 20 c'est hein? un gros bassin de recrutants. Exactement, ça fait 20 ans, mais je ne connais pas les raisons derrière le fait qu'il n'y a pas plus d'universités, plus de programmes euh, qui offrent le basketball, euh, compétition là, ici au Québec.
0: Ouais. Ça serait
1: peut-être
0: vraiment autre solution ça... si on ne veut pas jouer contre cinq équipes tout le temps. Exactement. Puis je pense que c'est une, une volonté. Écoute, tu sais, je, je suis dans le basketball universitaire canadien depuis quoi, 2004 à peu près, là. donc presque, presque 20 ans pour ma part. Puis on parle de l'Université de Montréal depuis vraiment longtemps. Est-ce qu'on va être en mesure euh, d'aller chercher euh, justement une, une autre formation, au moins une sixième formation? Écoute, comme, comme je dis, Lucam est arrivé en 2003-2004, donc ça va, être, ça va faire 20 ans le, euh, donc à l'automne prochain. Et c'est le même problème, on dirait, depuis toujours. Donc, tout ça pour dire, Max, on va se croiser les doigts puis on va souhaiter une victoire des Stalins de l'UQAM. Au moins, une victoire, à tout le moins, contre les Ravens de Carlton. Lucam, qui n'a jamais été en mesure oui. de remporter un match. Donc, on va se croiser les doigts pour le match de vendredi. Max? Là, je pense que c'est le temps, là. Je pense que c'est le temps où tu vas nous parler non, 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 non. du loan management. Il faut parler...
1: Non? Non. Il faut parler
0: du okay. sujet chaud,
1: de l'actualité Dans, ben dans de la deux NBA. semaines, d'abord.
0: Vas-y, Max. Et,
1: écoute, on n'en a pas parlé parce que c'était correct qu'on parle à Mario puis Peter voulait faire son plaidoyer contre Scott Foster. Mais qu'est-ce qui se passe avec John Morant et les hein? Grizzlies? Il faut, faut en glisser un mot, je veux dire... Une des meilleures saisons bon. des, des, des Grizzlies jusqu'à présent. Et là, euh, bon, John Moran, sur son, son live, je pense, sur Instagram, en tout cas, je ne suis pas 100% sûr là, de qu ce qui passe parce Dans que un pas club à la maison.
0: A puis... montré qu'il y avait un fusil sur lui.
1: Oui, exactement. Fait que là, il se fait suspendre immédiatement par son équipe. Mais là, ceci est en train de se dégrouler ou dégringolé, a fait que est-ce qu'il a amené son fusil sur l'avion? Est-ce qu'il l'avait? Je pense que c'était à Denver. Et là, ouais. euh, la machine à rumeurs là, commence. Là. Et on est peut-être en train de, de, de voir la fin de John Moran cette année, là, euh, tout dépendamment des conséquences qu'il va avoir. Mais, Mais pas juste genre, pour euh, dire que Gilbert
0: Arenas que... qui avait un, un fusil dans, dans, dans son vestiaire à Washington un moment donné? Oui,
1: Exactement. Gilbert Arena, c'est la, 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 la dernière personne qui avait amené son fusil. Bonne dans idée, un vestiaire. Une bonne idée. Exactement, mais c'est ça qui est. Puis, euh, je veux dire... John Morant est peut-être le joueur le plus spectaculaire à cause de sa grandeur, sa stature, puis, euh, je veux dire, sa vitesse, la façon qu'il soumet. Là, il vient de se... Puis, excuse-moi le jeu de mots poche, là, mais il vient de se tirer dans le pied, là. Big hum, time. Hum. Euh, euh, Excuse-moi. Ouais. <rire> oh Mais vrai. je veux dire... Euh, puis, puis là, c est, c est, comme je te dis, c'est là que tu vois les, les, les machines à rumeurs. Il paraît qu'ils ont eu un meeting juste joueurs seulement. Steven Adams, qui est peut-être
0: le, plus, juste avant, le là. plus vieux joueur. Juste, juste avant. Non, ben, juste dire... avant. Il, y a, il y a un meeting entre les joueurs juste avant pour parler de comment se comporter à l'extérieur du terrain. Et, et, le, know, on, et, et, et comment se comporter sur la route Dans un club.
1: Exactement. Et comment se mieux comporter sur la route. Euh, tu sais, Memphis, c'est 26 victoires, 5 défaites à la maison, mais c'est 12 mm -hmm. victoires, 20 défaites sur la route. Et ils sont deuxième dans l'ouest, euh, à un demi-match, la troisième place. Euh, dans l'ouest, Exactement. Et ce meeting-là a été fait par les joueurs vétérans, là, les Steven Adams, de dire « Écoute, euh, si on veut aller loin, il va falloir gagner sur la route. On est aussi bien, aussi mieux de commencer maintenant parce que les séries s'en viennent ça va être difficile. Euh, essayons de, de, de mieux se comporter parce que, je veux dire, euh, les jeunes joueurs millionnaires sur la route sont capables de faire le party ». Toujours la mentalité que, ah, oh, c'est correct, je vais être en forme demain, peu importe ce que je fais aujourd'hui. Et là, l'incident qui arrive. Donc. Je ne voulais pas prendre trop de temps là-dessus, mais au uh -huh. moins de mentionner que pour l'instant, euh, on ne sait pas quest ce qui va arriver. La suspension de quest ce que j'ai lu est encore indéfinie, donc on n'a pas de nombre de matchs euh, établis encore. Et là, c'est comme si on est en train de, de, de gratter et de trouver là, encore plus de, de, de choses. Et... Euh, mais c'est tout simplement malheureux là, pour, euh, pour peut-être une des premières des prochaines grosses vedettes de la NBA là, en John Morant.
0: Puis Les Grizzlies, là, on s'entend, ils n'ont absolument pas besoin de ça. Là. Zéro. On se prépare, on est à un mois du début essentiellement des séries. Là. Pas besoin d'une distraction comme ça. Même John Morant, pas besoin de ça d'être suspendu. Tu sais, pour, pour une fois qu'on dit. Les Grizzlies sont troisièmes dans l'Ouest, ils ont, ils ont une chance légitime de faire un bon bout de chemin en série, ça, ça arrive. Puis je ne suis pas en train de dire que les Grizzlies ne feront pas un, un grand bout de chemin en série, mais tu n'as tellement pas besoin de ça. La bonne nouvelle, Max, c'est que le prochain balado, ça va être la semaine prochaine, jeudi, donc le 16 mars. Et Là, je vois tes yeux et là, je me demande dans ma tête, est-ce que Max va être disponible? Je suis en train de regarder vite, vite, mais oui, oui. Euh... Donc, là, théoriquement, à partir de là, on à chaque deux semaines, donc on aura un nouveau balado. Puis, on vous rappelle, euh, lorsque les séries illinatoires vont arriver, ben là, on va être là vraiment à chaque semaine. Mais on reprend notre case horaire régulière du jeudi. Parce que disons que ça a été compliqué au cours des euh, dernières semaines avec tous les voyagements de, 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 de tout le monde également et nos autres obligations professionnelles. Mais toujours un grand plaisir d'être à ce micro-là en compagnie Max et, et, on vous invite.
1: Et oui. on va parler de load management là, ben juillet oui. prochain, à moins qu'arrive une promets. autre saga. Mais euh, c'est comme, euh, comme le, le, le late-night show avec, euh, oh mon Dieu, avec Jimmy Kimmel qui dit toujours… Ah, Matt Damon. Ah, on n'avait pas le temps pour Matt Damon. Mm -hmm. Donc là, en ce moment, on n'a pas le temps pour le load management, mais on vous le promet au prochain euh, balado qui va être euh, jeudi le 16 mars à 10h.
0: Yes, encore une fois, on souhaite la meilleure des chances au sédan de Lucam, tant du côté des hommes que des femmes, et pourquoi pas même du côté du volleyball féminin également. Euh, donc, les trois équipes qui s'en vont au championnat canadien. Max Boudreau, toujours un grand plaisir. On se retrouve tout le monde jeudi prochain, donc le 16 mars, pour une autre édition du balado du Centre-Ville. Salut
1: tout le monde.